اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في برنامجنا ليوم السبت الموافق 24 ديسمبر عام 2022 برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. قتلى وجرحى وحرق عدد كبير من المنازل في هجوم على محلية بليل بجنوب دارفور وتباين الأعراف في النيل الأزرق حول تمديد حالة الطوارئ ل 30 يوما. انهيار أكثر من 1400 منزل وتأثر 27000 أسرة جراء السيول في بورسودان والإدارة الأهلية لقبيلة تقل العباسية تمهل السلطات 72 ساعة لتسليم الجناء في أحداث أبكرشولا بجنوب كردفان الكتلة الديمقراطية ترفض تحديد أطراف معينة للتوقيع على الاتفاق الإطاري وتأهب واجتماع دولي عقب ظهور حالة شل الأطفال في غرب دارفور خبراء ينتقدون تأخر إجازة موازنة عام 2023 وسط ركود غير مسبوق. والآن لتفاصيل النشرة من راديو دبنجا. قتل سبع أشخاص على الأقل وأصيب ستة آخرين بجروح من بينهم جنديين في الشرطة والدعم السري في سلسلة من الهجمات المسلحة والاشتباكات منذ الأربعاء الماضي. وكشفت مصادر لراديو دبانجا عن سقوط أربع قتلى وإصابة ستة جرحى يوم الجمعة وإحراق عدد كبير من المنازل في خمس قرى من بينها أموري وأمترينا وجميزة في هجوم عنيف شنه رعاة مسلحون يستقلون عربات دفع رباعي وأشارت المصادر للاندلاع الأحداث منذ يوم الأربعاء إسر مقتل ثلاثة أشخاص وتحولت الاشتباكات إلى هجوم واسع النطاق يوم الجمعة ونفذ ناشطون وقفة احتجاجية في نيالا يوم الجمعة تنديدا بغياب الأمن في محلية بليل محملين الحكومة مسؤولية ذلك وأضاف أحد المشاركين في الوقفة الاحتجاجية في هذا الخصوص تمكنت فتاة من الفرار إسر تعرضها للاختطاف من قبل مسلحين يستقلون عدد من الجمال بالقرب من معسكر زمزم شمال دارفور صباح الجمعة وقال نازحون من المعسكر لراديو دبنجا أن فزع أهلي تعاقب الجناء واسترد عدد تسعة من الحمير المنهوبة وأشاروا إلى وقوع اشتباكات محدودة بين الفزع والمهاجمين أسفرت عن فرارهم باتجاه منطقة قلاب وطالبوا السلطات بالتدخل لحماية النازحين والمدنيين حصرت مبادرات طوعية في بورسودان انهيار 1471 منزل وتضرر 27 ألف أسرة جراء السيول التي اجتاحت المدينة يوم الثلاثاء الماضي وقالت الصحفية والناشطة المجتمعية في مبادرة نفير بورسودان عزة إيرا إن 497 منزل انهار في الاتجاه الجنوبي من المدينة و 574 منزل في الاتجاه الشرقي و 400 آخر في القسم الأوسط من جانبه حذر الصحفي مرتضى كرار في حديث لراديو دبنجا من كوارث صحية جراء مياه الأمطار والسيول التي اجتاحت المدينة وأضاف الناشط مرتضى كرار لراديو دبنجا في هذا الخصوص. طبعا مشاكل البيئة. بالإضافة إلى كده برضه ممكن متوقع تماما يعني 
قد يكون نحن عندنا المشاكل بتاعت الاباره بتاعتنا بتختلف مع مايكروسوفت ما في حاجه رسميه طلعت لكن انا متوقع انه يكون في اضرار ممكن المويه تختلف عادي لانه مستوى السطح قريب ممكن المويه تختلف مع جددت قوى الحريه والتغيير الكتله الديمقراطيه رفضها القاطع لتحديد اطراف بعينها للتوقيع على الاتفاق الاطاري مؤكده ضروره مشاركه جميع القوى في العمليه السياسيه عدا المؤتمر الوطني وقال جمعه الوكيل المتحدث باسم الكتله الديمقراطيه لراديو دبنغا انه حركتي تحرير السودان قياده مناوي والعدل والمساواه ترفضان التوقيع على الاتفاق الاطاري بمعزل عن اطراف الكتله واكد ان الكتله الديمقراطيه ترفض التوقيع على الاتفاق بشكله الحالي مشيرا الى تحفظهم على نقاط عديده في الاتفاق رافضا تمرير الاتفاق عبر المجتمع الدولي واضاف هذا الخصوص ما في سبب بخلي انه في شخص اخر في الدوله السودانيه حدد منو اللي يوقع ومنو ما يوقع، ما هو زول عنده ما عدا قلنا المؤتمر الوطني وده متفق عليه منذ الوثيقه الدستوريه الاولى انه يا اخي المؤتمر الوطني الوحيد اللي بيكون بري اما باقي السودانيين عندما الحق يطلعوا على هذه الوثيقه وعندما الحق يوقعوا، نحن معانا كتله كبيره ومؤثره و... دعا موسى محمد احمد مساعد الرئيس المخلوع البشير الاسبق ورئيس حزب مؤتمر البجا القومي لطرح الاتفاق الاطاري للجميع مبينا انه الاتفاق قسم المجتمع السوداني الى صوار وقوه انتقال واكد في مؤتمر صحفي بالخرطوم ضروره توسيع الاتفاق الاطاري عبر استيعاب بقيه المبادرات وصولا لاتفاق شامل ودعا للابتعاد عن الاقصاء وتدويل قضايا الوطن واعتبر الاتفاق الاطاري محاوله للخروج من الازمه ومعالجه بعض القضايا داعيا لتوسيع المشاركه والابتعاد عن اجنده القوى الدوليه واضاف هذا الخصوص اشتراك واخذ مبادرات القوى الوطنيه لمناقشه الاتفاق الاطاري وصولا لاتفاق سياسي شامل نبذ الفرق والبعد عن محاولات الهيمنه والاخساء للاخر عدم تدويل قضايا الوطن والبعد عن المحاور والاطماء الاقليميه والدوليه أمهلت الإدارة الأهلية لقبيلة تقل العباسية السلطات المحلية 72 ساعة لتسليم الجناة في أحداث بكرشولة التي حدثت قبل أسبوع وراح ضحيتها ستة أشخاص وفقدان سادس ونزوح كبير للفرقان وأفادت مصادر راديو دبنجن ستة عمد يتبعون للإدارة الأهلية لتقلي عقدوا اجتماعا يوم الخميس وطالبوا فيه سلطات محلية بكرشولة بتسليم المتهمين في الأحداث والمفقود وترحيل أسر المتهمين وجمع السلاح غير المقنن إضافة إلى نقل أفراد الشرطة من المحلية وأمهل السلطات مهلة 72 ساعة لتنفيذ المطالب وجه الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الناير انتقادات لتأخير إجازة موازنة 2023 مشيرا إلى آثاره السالبة على الاقتصاد بما يشكل عبئا على المواطنين وطلب الدكتور الناير في مقابلة مع راديو دبنغ الحكومة بالالتزام بإجازة الموازنة في وقتها المحدد مشيرا إلى غموض في بنودها وقال أن تأخير الموازنة يحدث لأول مرة في تاريخ السودان في العام 2022 واعتبرها مشكلة حقيقية وكشف الخبير الاقتصادي عن تحديات تواجه الموازنة في ظل غياب دعم المجتمع الدولي من القروض والمنح مضيفا بأن ذلك يجعل من العاملين في الدولة يطالبون بزيادة الأجور مؤكدا أنه على الدولة تدبير موارد إضافية جديدة لا تمس حياة المواطن 
واضافي هذا الخصوص طبعا بتاكيد تاخير الموازنه يؤثر سلبا على اللقاء بصوره كبيره باعتبار ان الموازنه هي المراه للقاء السوداني وينتظر الجميع وانا افتكرت الموازنه ذات العام 2023 تواجه تحديات كبيره في ظل غياب دعم المجتمع الدولي القروض والمنح وغيرها من الاشياء وفي ظل تحديات الداخل الداخليه التي تجعل كل العاملين في القطاع العام يطالبون بزياده الاجور والمرتبات ونعلم ان في العام 2022 شاهد كثير جدا من الاضرابات الخاصه بقطاعات ثلاثيه وحيويه اشتكى تجار في الخرطوم من الركود وتدني القوى الشرائية إلى 30% مع توفر جميع السلع واستقرار الأسعار وأرجع التاجر بها الدين محمد علي في استطلاع جراه راديو دبنغا سبات أسعار السلع والدولار إلى الركود وأشار إلى الضعف الشديد للقوى الشرائية وقال التاجر مجي قمر الدين أن استقرار سعر الدولار لا يؤثر على السوق مشيرا الاستمرار الركود في المقابل قال التاجر محمد يوسف أن السلع متوفرة وأسعارها منخفضة مع عدم وجود مشترين في جميع الأسواق وأوضح أن الوضع في المواد الغذائية أفضل من بقية السلع كالملابس وغيرها وأضاف هذا الخصوص والله الأسعار الأيام الأيام الأسعار ثابتة نسبة للركود الحاصل في البلد الركود ركود شديد خل خل الأيام دي المخلي الدولار ثابت والأسعار ثابتة الركود الحاصل في البلد والركود ناس الاقتصاد بيسموه سرطنة سرطنة الاقتصاد من جانبه قال المحلل الاقتصادي كمال كرار إنه الربط بين سبات سعر الدولار لا يعني تحسن الوضع الاقتصادي وأشار في مقابلة مع راديو دبنجا إنه أسعار السلع في ارتفاع متزايد ما إشارة التقارير الموثوقة إلى تصاعد معدلات التضخم وهذا استقرار سعر صرف الدولار للركود الكبير في الاقتصاد وتوقف حركة التجارة والتصدير ونبه إلى انخفاض النمو بشكل كبير مع انعدام السلع الضرورية خاصة الأدوية مما يشير إلى التدهور المري في الوضع الاقتصادي تباينت أراء السياسيين والمواطنين والناشطين في إقليم النيل الأزرق حول تمديد حالة الطوارئ في الإقليم لمدة 30 يوماً ورحب المواطن عبد الباقي محمد بابكر في حديث لراديو دبنجا من الدمازين بتمديد الطوارئ مشيرا مشيرا الى دورها في استتباب الامن متوقعا حدوث احتكاكات خلال موسم الحصاد واعتبر الطوارئ امرا ايجابيا لحسم الصراعات وصولا للمصالحات من جانبه قال الدكتور حسن حمزه وهو استاذ جامعه ان السلطات تلجا للحل الامني السريع بسبب عدم مقدرتها على ايجاد حلول حقيقيه داعيا لدراسه جذور المشكله وتقديم مقترحات حلول من جانبها اعتبرت الناشطة عرفات التوم أي تمديد للطوارئ انتهاكا للحريات ويحد من حرية التعبير والتظاهر السلمي أعلن رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي محمد عثمان المرغني عن رعايته للمنبر التفاوضي بين أبناء الشرك لحل مشاكل شرق السودان وتحقيق التوافق السياسي والمجتمعي وقال جعفر المرغني نائب رئيس الحزب بحسب وكالة السودان للأنباء أن الرئيس الحزب التقى يوم الخميس بدار أبو الجلابية بالخرطوم وفد من الإدارات الأهلية وقيادات سياسية ومكونات مجتمعية من شرق السودان وتناول لقاء قضايا وهموم شرق السودان ووجه المرغني بتكوين مجموعة بقيادة جعفر الصادق للتواصل والجلوس مع كافة الفرقاء لتحقيق الوفاق بين أبناء الشرق أعلن الدكتور معاذ تنجو رئيس مفوضية الحدود ورئيس لجنة تسوية النزاع الحدودي بين الفلاتة والتعايشة بولاد جنوب دارفور أن اللجنة باشرت أعمالها وستحكم وفقا للوثائق والمستندات المتوفرة مؤكدا أن القرار النهائي سيصدر من الجهات السيادية 
وقال تنقون زيارتهم إلى ولاد جنوب دارفور التي بدأت الخميس تهدف للاجتماع بالجهات الرسمية وأطراف النزاع لوضع خطة لتسوية النزاع وأوضح أن وفد من المهندسين والفنيين سيصل الولاية لجمع المعلومات والوسائق والخرائط ومقارنتها بما لدي المفوضية في الخرطوم لفض النزاع وتختص اللجنة بتسوية النزاع الحدودي في محليات رهيد البردي ودمسو وأمدافوك وتلس وأضاف هذا الخصوص وفد فنيين مهندسين لأخذ وجمع المعلومات حقيقة المعلومات الوسائقية والخرائطية وعلى الأرض ومقارنتها بالولايات أو بما لدينا في الخرطوم لدى المفوضية القومية للحدود المفوضية القومية للحدود أتت لفض النزاعات اشتكى معلم القضارف من إغلاق دار المعلمين لأكثر من عام بعد الانقلاب العسكري وقال محمد عبد الرحمن كبير موجه المرحلة الثانوية لراديو دبنقا إن السلطات ما زالت تضع حراسات على دار المعلمين لأكثر من عام واعتبر إغلاق الدار بمسابة مصادرة لممتلكات المعلمين مبينا أن الدار تم تشييده بأموال المعلمين وأكدت ضرورة الإسراف عادة الدار إلى أصحابها لتحتضن أنشطتهم السياسية والثقافية والاجتماعية وأضاف هذا الخصوص طبعا أكبر انتهاك أنه السلطة الإنجلالية صادرت دار المعلمين اللي هو نادي ودخلت الدار بقوة السلاح والآن الدار ده مختلف بالين كامل بواسطة القوات النظامية من 25 عشر لحد دلوقتي الدار ده ذاته مبني لجروش المعلمين والسلطة ذاته ما عندها أهلاوة في الدار ده الخبر الأخير في النشرة كشفت وزارة الصحة الاتحادية عن ظهور حالة إصابة بشلل الأطفال في غرب كردفان يوم 16 ديسمبر وافد من نيجيريا وأشارت الوزارة في بيان إلى عقد اجتماع بين السودان وجنوب السودان وتشاد في الخرطوم للتنسيق من أجل مواجهة فيروس شلل الأطفال في المناطق الحدودية يومي الأربعاء والخميس وأكد مدير إدارة التحصين بالوزارة دكتور إسماعيل العدني إعلان الوباء مباشرة اليوم التالي بعد ظهور حالة الإصابة بواسطة الوزير المكلف دكتور هيسم محمد أبراهيم وتكوين اللجنة الفنية لتنشيط مجابهة الوباء مستمعيننا العزاء بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنقا وإلى اللقاء